0: Soy Iñaki de la Torre y esto es Canciones con Secreto, un podcast de verano del de país semanal. Del mismo modo que en la música ya no hay repertorios, sino que los artistas tocan una setlist, hubo un tiempo en el que el crowdfunding se llamaba recaudar dinero para una buena causa. Es lo que Muriel Masintovich, la primera profesora de piano de Nina Simón, que entonces todavía se llamaba Eunice Kathleen Waymon, hizo entre los vecinos de Tyron, Carolina del Norte, cuando quiso que el don de su virtuosa alumna no acabase en el mismo barrizal que el de otros muchos músicos por el simple hecho de ser negra y pobre. En realidad, la cadena de solidaridad había comenzado en casa de un matrimonio blanco donde la madre de Eunice servía a finales de los años 30, cuando la niña tenía solo 6 años. Según cuenta la propia Nina Simone en su autobiografía, Víctima de mi hechizo, la señora Miller fue a verla tocar y, palabras de ella, le dijo a mi madre que con semejante talento sería un pecado que no tomase lecciones de piano. Mamá le dijo que no podíamos pagarlas. La señora Miller reflexionó un par de segundos y luego dio una respuesta. Me pagaría las clases durante un año. Después de ese primer año, la señorita Matzi, como su alumna la llamaba, creó el fondo Eunice Waymon para recaudar el dinero necesario para los estudios secundarios y de música de la futura estrella. La ciudad respondió con entusiasmo a la llamada de la profesora, pero al acabar la secundaria rechazaron a la virtuosa Eunice en su soñado Curtis Institute of Music por puro racismo.
1: Después de una temporada de desaliento en 1950,
0: la adolescente se rehizó y comenzó a buscar trabajos alimenticios que le permitieran seguir recibiendo clases particulares. El primero de ellos la puso en el camino de la música de actualidad, porque ella seguía en su senda sinfónica. Acompañaba al piano a los alumnos de una profesora de canto que los instruía a base de estándares de jazz y éxitos melódicos del momento. Allí fue donde probablemente Simone se echó por primera vez a los ojos la partitura de My Baby Just Cares For Me, una complaciente canción incluida en el musical Whoopi. My baby don't care
1: for shows My baby don't care for clothes My baby just cares for me My baby don't care for furs and laces My baby don't care for high-toned places la intérprete
0: iba guardando en su cerebro aquellas armonías que, por otro lado, despreciaba por su sencillez en comparación con las arquitectónicas sonatas de Bach a las que había dedicado dos tercios de su corta vida. Tenía la memoria y el aguante físico muy desarrollados desde la larga época en que su madre, pastora metodista además de empleada de hogar, la llevaba a tocar gospel durante las tres o cuatro horas que duraban las ceremonias de avivamiento de la fe que celebraba por iglesias de todo el condado.
1: Gonna lay down my burden, well down down, 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 down down by the riverside. Down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my burden, well down down by, by the riverside. Gonna steady it, no more, one no more, and well, the rain gonna steady one more, well gonna steady.
0: También en aquellos primeros años 50, una timorata Eunice comenzó a tocar en locales de turistas de Atlantic City todo ese repertorio reconocible que había aprendido. Cuando terminó su primera noche en el Midtown Bar and Grill, encontró al dueño del local acodado en la barra él le preguntó rudamente que por qué no había cantado en las siete horas de recital a lo que ella repuso soy pianista y su jefe profirió la amenaza más de agradecer de la historia del jazz mañana por la noche serás cantante si no te quedarás sin trabajo
1: Me let me be
0: así fue como Nina tuvo que oírse a sí misma cantar por primera vez algo en lo que nunca había reparado quien sí reparó en su talento fue el dueño de Bethlehem Records, Sid Nathan, que le ofreció su primer contrato discográfico. Sin entusiasmo alguno, Simon grabó en 14 horas algunos estándares de jazz y temas de gospel, y añadió varias canciones propias cuyos arreglos escribió casi sobre la marcha. Pero Nathan le pidió que añadiera un número más animado para cerrar el álbum, y Simon eligió sin demasiada conciencia su arreglo de My Baby Just Cares For Me. El disco, Little Girl Blue, de 1958, y la propia canción pasaron por las tiendas y emisoras de radio sin demasiada gloria. Pero es cierto que aquello la colocó en el mercado discográfico e hizo despuntar una carrera de intérprete a caballo entre el jazz y el pop que le permitió tener un nombre y bastante trabajo y dinero durante la década de los 60 y principio de los 70. Aún así, cuando llegaron los años 80, Nina Simone no era más que una vieja gloria agradable de encontrar en los carteles de los festivales de jazz. Hasta que un buen día de 1987 le llegaron inesperadas noticias desde Europa. My Baby Just Cares For Me triunfaba en las listas después de que la canción sirviera de gancho en un anuncio televisivo de Chanel número 5. Simón llamó a su representante, quien comprobó, para disgusto de ambos, que el artista no tenía derecho a un solo céntimo de los enormes royalties que el tema generaba casi 30 años después. Entonces Nina Simón recordó cómo acabaron las 14 horas de grabación de aquel día de 1958. Contaba en sus memorias. Nathan, el dueño de la discográfica, me dio un papel para que lo firmara, cosa que hice sin leerlo. Había renunciado a prácticamente todo lo que habían generado mis grabaciones allí. Y eso me había costado a la larga más dinero del que podía contar.
1: Baby, my baby don't care for shorts, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for And races, baby, 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 don't care for. He don't care for high tone places. Lee is not his style, and even my heart Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong. Yeah! yeah.